0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net, y al whatsapp 844-103-5595. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital, episodio número 10. El programa que tenemos para el día de hoy es estimación de costos para desarrolladores de inmobiliarios, deducción de PTU en declaración anual y que siguen los problemas para amortizar pérdidas fiscales en declaración anual como lo hemos visto en eventos pasados. Eh, como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que es un programa que hacemos en conjunto el contador Jorge Ayax y yo y que es basado en una columna que el contador tiene en el diario de Coahuila denominada Criterio Fiscal. Básicamente llevamos esto a, a un tema digital. Como ya saben, el contador Jorge comparte nuestra visión que es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Esto, este programa pues básicamente va encaminado a todo eso. Con todo, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
1: muy buenas tardes, eh, no, Robert, buenas tardes a
0: las personas que nos pueden eh,
1: ahí seguir. Eh, hubo ahí fallas técnicas, según entiendo, así que se, se cayó el sistema, el WhatsApp ah, y el Facebook y todo eso. Y bueno, es. esa es la razón por la cual estamos entrando como un retraso ahí, ¿no? Pero bueno, al fin eh, ya estamos listos, Robert, para eh, informar y para... Es comentarles pues, datos muy, muy interesantes que eh, prácticamente del diario eh, podemos estar eh, absorbiendo de, de nuestros clientes, nuestros eh, amigos, eh, etcétera, eh, y pues básicamente es eh, información eh, pues muy, muy importante que eh, en, eh, algunas, algunas personas nos han cuestionado, nos han este, eh, preguntado y, y pedido nuestra opinión y pues bueno, la idea de este tipo de, de evento y de emisión pues es esa, ¿no? Dar información adicional, que tengamos pues eh, información de primera mano y, y que todos manejemos
0: una, una información estándar, ¿no? Es correcto, Contador, eh, pues obviamente ahí son de cosas que no dependen de nosotros en el, tema, en el tema técnico, en este caso dependemos de ahí de Facebook, de WhatsApp, pero ya estamos aquí, la intención es que, pues al menos cada una vez a la semana, si es posible, estemos compartiendo este tipo de información, y como lo hemos hecho en semanas anteriores, pues obviamente estamos aquí trabajando para, para todos los que nos ven. Entonces, pues, ¿te parece bien, Contador, que iniciemos con el tema de estimación de costos para desarrollos inmobiliarios? Claro que sí. Bueno,
1: eh, precisamente esta... Este tema se, eh, se presentó a través de, eh, de la columna que todos los lunes, recordando que todos los lunes, en el diario Coahuila eh, se publica esta, esta columna de criterio digital, criterio fiscal, criterio fiscal, ¿no? Y aquí día esta vía es criterio fiscal digital, eh, en donde ustedes lo pueden consultar directamente en la, en la página del diario Coahuila, eh, este, este tema y otros que... Eh, que hemos estado publicando eh, eh, en esta en esta columna y precisamente el tema tiene que ver con una situación que eh, pues eh, ya ahorita en cierre fiscal ya en días de que la declaración anual tenga que ser presentada de personas morales pues eh, puede surgir un, un tema eh, eh, que los desarrolladores inmobiliarios eh, normalmente tienen ese, eh, esa situación y que pues es importante hacer algunas recomendaciones al respecto. ¿De qué se trata, Robert? Bueno, eh, el tema es de que eh, las empresas inmobiliarias o desarrolladores, desarrolladores inmobiliarios dentro de sus procesos eh, de trabajo normalmente tra eh, eh, la, la manera en que ellos eh, se desempeñan es de que reciben un anticipo eh, por el, el monto de la obra y ese anticipo pues, lo utilizan para eh, comprar materiales y hacer algunos gastos y pagos relativos a la, a la obra. Entonces eh, el problema que se presenta es de que al recibir un anticipo eh, normalmente es un monto importante eh, pues eh, para eh, sí, si lo vemos del, desde el punto de vista de los ingresos acumulables, pues es un ingreso acumulable, ese anticipo que están recibiendo, eh, no obstante que eh, ese anticipo no todo es utilidad prácticamente es, eh, es el precio pero eh, no estamos hablando de la utilidad de la, de la operación de la, eh, de la empresa de tal manera que pudiera suceder que al recibir un anticipo, pues no eh, el costo que implica la obra no se haga en el mismo ritmo. Es decir, me dan, no sé, un 30% de anticipo del valor de la obra total, pero obviamente no es mi utilidad, porque yo tengo que hacer pagos y gastos eh, 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 que tienen que ver con la obra. Entonces al respecto, eh, para evitar esa distorsión que se puede dar en el aspecto fiscal, al tener un ingreso muy alto y un costo eh, pues todavía no ejercido, pues eh, existe una, una opción que está en el artículo 30 de la ley de impuesto de la renta que eh, se le conoce como costos estimados. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, me permite bajo un procedimiento establecido en este artículo 30, me permite la ley de hacer una deducción de un costo estimado. Eh, hay ciertos elementos que se toman en consideración, y cierto procedimiento. No vamos a entrar al detalle porque aquí el tema es de que eh, ese artículo 30 me pone como condición para aplicar estos costos estimados el presentar un aviso, un aviso al SAT. Ese aviso al SAT eh, se establece que deben ser dentro de los 15 días siguientes al, a, a, al inicio de la obra eh, que se, por el cual se está presentando el aviso. Entonces el detalle, don Robert, es que es, eh, eh, pudiera suceder que una, un desarrollador inmobiliario haya omitido presentar el aviso. ¿Qué pasa si, si no presenté el aviso, pero sí si quiero hacer uso de esta opción? Bueno, eh, en principio, como es una condición eh, que establece el artículo 30 de hacer esta deducción vía la presentación del aviso... Eh, obviamente en el pasado ya ha habido algunas eh, eh, situaciones que ya eh, las, eh, eh, el sistema judicial ya ha establecido el criterio. En este caso hay una jurisprudencia, don Robert, que señala que la presentación del aviso pues eh, daría como, eh, como eh, eh, situación que no podría aplicar la opción correspondiente, es decir puede ser que yo haya efectivamente estoy en el, en el caso de un desarrollador inmobiliario estoy estimando, recién un anticipo estoy estimando costos, pero no presenté el aviso, entonces eh, esta jurisprudencia que date del año 2014, establece que pues, no, va, no tengo la oportunidad, no tendría la oportunidad de aplicar la opción si no presenté el aviso, entonces fíjense ustedes lo grave que puede ser no presentar el aviso correspondiente en tiempo y forma, que estamos hablando de 15 días después del inicio de la obra. Entonces, y bajo este aspecto perjudicial, la jurisprudencia, en resumen, señala que no puedo, ese beneficio no lo voy a poder tener. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Es decir, algunos desarrolladores, oye, ya se me olvidó presentar el aviso, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno. Aquí es donde hay una buena noticia, don Robert, y lo importante es pues, estar informados. Resulta ser que hay una regla miscelánea, don Robert, que es la regla 3334. 3.3.3.4. Eh, ya esta es la regla para el 2021, que establece una facilidad de que vía la presentación de una declaración complementaria de la de, anual, puedas presentar el aviso dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la Declaración Complementaria. Es decir, ¿cómo podemos subsanar esta omisión, don robert pues, o sea, bueno, Obviamente presentando la Declaración Normal y posteriormente presentar una Declaración Complementaria donde apliquemos la opción y ahí nos abre la ventana para presentar el aviso dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la declaración complementaria. Entonces tenemos una ventana ahí adicional, don Robert, que la podemos aprovechar para eh, eh, establecer o presentar el aviso de opción de la que menciona el artículo 30 y de esa manera no quedar fuera de, esta, de este beneficio que es muy importante porque, como les digo, eh, en, esto, en esta forma de trabajo de los desarrollos inmobiliarios, pues reciben cantidades importantes al principio de la obra mismo que se está ejerciendo con el pasar de los días. Entonces, eh, pues esto les puede afectar fiscalmente si no tomamos la opción. Entonces, por eso, ¿no, Robert, pues es importante recordar que, la, vuelvo a repetir la regla, 3.3.3.4 de la Misionera 2021 nos abre la posibilidad de presentar una decisión complementaria y presentar el aviso, que en su momento no lo presentamos, dentro de los 15 días siguientes a la anual. Entonces sí es muy importante eh, pues tampoco se nos escape esos 15 días que eh, después de presentar la decisión es por eso importante tomarlo
0: en cuenta, ¿no? ¿cómo es? cosa pues muy interesante contar, hay eh, dos comentarios, uno el tema de, de como hemos siempre platicado aquí pues hoy estoy informados de la necesidad por ejemplo de estar planteando los avisos que muchas veces tal vez no se le la importancia suficiente yo creo que ese tipo de este tipo de programas permiten que la gente entienda que sí son importantes. Y la otra, en este caso, eh, conocer esta facilidad y esta regla que nos permite pues, ponernos al día a través de este mecanismo. No sé si sea como que un truco con -net. Me refiero a que es una forma de, de subsanar esto, pero entendiendo que no es lo ideal. Que lo ideal hubiese sido prestarle aviso en su momento. ¿no?
1: Sí, es correcto. Digo, eh, yo pienso que efectivamente eh, la, la decisión, en este caso, de, de, eh, pues, de la el eh, sistema judicial fue eh, pues un antecedente eh, forma que, en forma tal que se dice tajantemente que si no presenta el aviso no tiene efecto. Entonces yo creo que para suavizar un tema eh, al respecto pues eh, eh, se emitió esta regla miscelánea eh, que está vigente eh, a través de la cual pues, eh, volvemos a obtener ese beneficio de estimar costos y presentar el aviso, entonces, pues sí, tome nota, eh, si tenemos esta situación, todavía podemos salvar así como dice, por ahí el pellejo, ¿verdad? porque si nos han a presentar el aviso pues, eh, sí. a lo mejor hasta, ahí hasta, hasta nos
0: corren de la chamba, ¿verdad? Yo creo que es lo más, es lo más seguro contar <risa> okay. Bueno, cuenta el siguiente punto que tenemos es deducción de PTU declaración anual, no sé si es que platicamos. Sí, de... claro
1: que sí, bueno, aquí obviamente con temas de anual pues el eh, el caso de las utilidades eh, porque eh, existe ahí una, una situación eh, que se eh, pues eh, eh, de alguna manera manera de criterio eh, porque resulta ser que eh, cuando se estableció eh, el artículo 28 fracción 30 del de la ley impuesto a la renta donde se limita las deducciones este eh, eh, la, la parte de los ingresos exentos de los trabajadores y que en un momento dado el monto MAC, eh, o sea, se hace no deducible el 53% o el 47% dependiendo de un cálculo, pues eh, esto le puede afectar a las, a las a la PTU porque si recuerdan ustedes eh, de acuerdo al artículo 93 de la ley de la Renta eh señala que en la PTU hay 15 días de salario eh, exento o 15 UMAS, y ahí depende del, del criterio que se toma, porque ya lo hemos comentado en algunas otras emisiones eh, la ley de de la renta habla de salarios mínimos y eh, este, el criterio del SAT es de que son UMAS y no salarios mínimos entonces, salvo esas, esa parte pues hay una parte exenta de la, de, la, de la PTU que son 15 días de salario mínimo o 15 UMAS, eh, entonces esto, eh, al aplicar el artículo 28, 30, quiere decir que no haríamos deducible el 53% del monto exento del, de, la, de las utilidades. Eh, no obstante, bueno, esa es la primera apreciación, no obstante que por otro lado, eh, la, eh, no se está tomando en cuenta que la, la PTU como tal no es una deducción fiscal, o sea, la, hay que, es importante ...hacer esa diferenciación porque no es una deducción fiscal... ...como dicen, oye, pero si yo, lo, yo, yo la, eh, eh, la resto, yo la disminuyo de mi utilidad fiscal... Eh, ...en el año me permite prestar la PTU... ...ah, bueno, pero es una cuestión diferente... ...no es una deducción fiscal, no es una deducción marcada en la ley de Impos la renta como tal... ...pero es una partida, vamos a llamarla disminuible de la utilidad fiscal... ...que a lo sí. mejor es diferente... El efecto, a lo mejor, es el mismo, pero son conceptos diferentes. Es decir, una, una cuestión sería unas deducciones, eh, eh, cumple con requisitos de las deducciones fiscales, y otra que es una partida disminuible en la fiscal. Esa parte, esa pequeña línea, vamos a llamarla así, o esa, eh, 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 ese margen que, que podemos ver, eh, la PRODECON lo, lo tomó y lo hizo criterio, eh, es un criterio que la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del consumidor emitió en el sentido que le da la razón al, a, a, al criterio en cuanto a, la PT, a que la PTU no puede ser afectada por la, ese 53% no deducible, eh, el que comentábamos en el artículo 28 fracción 30, toda vez que no forma parte de las deducciones autorizadas por la ley. Porque, voy a repetir, de acuerdo al artículo 9, la impuesto de la renta, a la hora de calcular el impuesto de la renta, se calcula ingresos menos deducciones y luego, hasta en otro renglón más abajo, viene la PTU pagada que es la que se disminuye de la utilidad fiscal, entonces, al no estar contenida entre las deducciones autorizadas no le es aplicable la limitante del 53%, entonces, para que lo tomen en cuenta don robert ahorita en la preparación de la declaración anual, eh, esta, esta parte, eh, porque es probable que a lo mejor eh, en el llenado de la declaración estemos haciendo dedu no deducibles una partida que eh, sí lo es, que son es la, la, la parte exenta de la, de la PTU. Entonces, para que lo tomen en cuenta, don Robert, eh, tiene que ver con el, el sistema de nómina, eh, digo, porque ahí se sacan datos, sacan información porque uh, hay que recordar que en la declaración anual eh, eh, se, toda la parte de sueldos tiene eh, cargada o precargada con los FDI de nóminas expedidos. Entonces, desde ahí viene esa parte de análisis, don Robert, para que no lo, no lo estemos considerando eh, como no es una de una una la parte exenta de, los, de la PTU. ¿Cómo lo ve, don Robert? O no sé si está alguien preguntando
0: algo al respecto. Sí, no me han preguntado todavía. Eh, yo supongo que la gente, como tú dices, no lo considera de forma natural. Porque a lo mejor falta el conocimiento y obviamente a través del programa podemos dar a, dar a conocer es que sí lo es. Entonces, al final de cuentas es entender que, que, que el sistema te va a dar la información genérica, por ejemplo, hablando de suma de nóminas y, y el SAT, al ser timbrada pues lo va a recibir y va a hacer el análisis, pero ya tú tienes que tomar la consideración para efectos de, de cómo lo vas a reportar o cómo lo vas a considerar. Es correcto, es correcto porque... Eh, de hecho
1: en la en la anual si sí hay algún tipo de vamos a así como de ajuste porque te toma la PTU de los FDI's este, emitidos probablemente uh -huh. como no son deducciones de eh, autorizadas te hace que las elimines para poder, para no deducirlas dos veces una como deducción sí. como como PTU pagada verdad entonces esa parte sí la trae contemplada la depresión anual pero eh, definitivamente la, eh, hay que considerar esta parte de, eh, eh, de la exención de la PTU que no es no debe estar afectada por el artículo 28, fracción 30 entonces para que lo consideren ahorita eh, precisamente estamos eh, eh, pues eh, haciendo nuestros papeles de trabajo de las declaraciones anuales y vamos a
0: considerarlo como tal ¿verdad? Bueno y aprovechando cuando entonces y relacionado con esto es un hecho que hay personas que dicen ok ya más ahora entendí pero al final de cuentas ocupo que me orientes o que me asesores puedes compartirnos por favor, ahí los teléfonos de, de contacto para ir tu despacho
1: claro que sí eh, me pueden mandar un correo
0: electrónico
1: jayax.com.mx me pueden mandar un, un mensaje de whatsapp 844-419-2382 eh, en el facebook también me pueden encontrar como Jorge Ajax en el Twitter como arroba y bajo Saltillo, eh, ahí en Spotify hay, hay un eh, podcast que se llama Criterio Fiscal Digital, y pues bueno, eh, tenemos todos esos canales para precisamente poder responder ahí sus, sus dudas, ¿no?
0: Sí, aprovechando recordarles que tenemos también en la página como tal de Facebook de Criterio Fiscal Digital, donde lo que vemos aquí se publica también allá. Eh, también el, el grupo de donde están agregados aquí los que nos siguen también, el Fiscal Digital y obviamente todos tus videos son cargados en la página eh, de YouTube de Bobicom por si quieren buscarlo más adelante pues ahí los pueden encontrar nuevamente. Para finalizar con todo el, el último punto es si siguen problemas para amortizar pérdidas fiscales de, en declaración anual, ¿puedes sí, comentarnos por favor?
1: Claro que sí, bueno si recordarás la semana pasada fue un tema que comentamos y que pues, nos quedamos analizando todavía una posible, un posible cambio en, la, en el llenado de la empresa anual en cuanto a pérdidas fiscales porque aparentemente ya estaba dejando capturar eh, información bueno, ya con el pasar de los días nos hemos dado cuenta que esto no ha sucedido y se sigue batallando con el, el tema de las pérdidas fiscales y el problema básicamente don Robert es una cuestión que no es imputable, vuelvo a repetir, al, al contribuyente, es una cuestión del sistema. Voy a poner un ejemplo y para que ustedes pudieran ubicarse a qué me, a qué me refiero. Eh, si en la declaración del 2019 la empresa tuvo una pérdida fiscal, fíjense, 2019 pérdida fiscal, obviamente que no, eh, no se amortizaron pérdidas fiscales. Entonces, para empezar, eh, el sistema les, les, les preguntaba oye, ¿vas a amortizar pérdidas fiscales? Y como hubo pérdida fiscal pues era obvio que no, si le puse con no pues no me dejó, no capturé datos de pérdidas fiscales porque el mismo sistema me preguntó que si íbamos a amortizar, y la respuesta pues es correcta, no voy a amortizar ¿para qué lleno datos si no voy a amortizar? entonces, ese es un tema que ahorita nos bueno, está perjudicando porque el hecho de haber contestado que no ahorita al querer eh, presentar mi declaración del 2020, que tengo utilidad, utilizar pérdidas fiscales de, de ejercicios anteriores, no me está arrastrando datos, entonces, simplemente por haber dado una respuesta. Pero todavía, ahora sí que todavía peor, don Robert, vamos a pensar que en el ejercicio del 2019 tuve pérdida fiscal y que... Por, eh, por X circunstancias, le digo, oye, sí, sí quiero aplicar pérdida fiscal bueno, digo para, para que capturar los datos, es decir, aunque no vaya a aplicar pérdida fiscal le pongo que sí, pues bueno, a lo mejor en ese caso le pongo que sí, voy a amortizar pérdidas fiscales, pero resulta ser que a la hora de que esté capturando la información, capturo la pérdida, pero al momento que me dice, oye, ¿cuánto de esta pérdida vas a aplicar? Le quiero poner una cantidad, no me deja. Porque pues, es obvio, si tengo pérdida fiscal, no me puede aplicar pérdida de fiscal. De Entonces, no me dejaría eh, capturar la información todavía. ¿verdad? Entonces, eh, es un tema eh, muy, eh, muy problemático, Robert, ¿no? porque esto nos está obligando, piensa que está obligando a los contribuyentes a presentar una declaración complementaria del 2019. ¿Ok? Estamos presentando una declaración complementaria. Estamos, como dicen por ahí, quemando un cartucho para ustedes que puedan presentar hasta tres declaraciones complementarias pero este error por llamarle de alguna manera el sistema lo estamos pagando presentando una declaración complementaria que pues a mi gusto y ver no estarán de acuerdo que no es justo que, que con una situación del sistema tenga yo que presentar una declaración complementaria entonces esta parte está siendo cuello de botella, ya muchas empresas están pues prácticamente ya por presentar sus declaraciones anuales no la han podido presentar precisamente por este tema estamos prácticamente a unos días de que se vence la obligación y que pues la autoridad no, eh, no, no ha resuelto este tema y eh, el criterio que se sigue manejando desde el SAT es de que presentemos declaración complementaria esa es el, vamos esa es la, la orden o esa es la... El criterio que está tomando el SAT. Pero, pues bueno, estamos. Eh, eh, ojalá que eh, eh, en estos días eh, se pueda resolver ese tema, don Robert. Pero la verdad las cosas es que seguimos con eh, problemas eh, en la presentación de la declaración. Además de que recientemente el sistema del SAT en general estuvo fallando, eh, el sistema de, de declaraciones, eh, aunado a que eh, pues, eh, estos problemas que estoy comentando en el llenado de la declaración o en el prellenado de la declaración pues se vuelve pues, muy problemático eh, el tratar de cumplir en tiempo y forma con esta obligación legal obviamente sabemos eh, lo grave que puede suceder no presentar una declaración ¿qué puede suceder, don Robert? bueno, aparte de que si hay impuestos a cargo tengo que pagar recargos eh, la autoridad me puede multar si me requiere la declaración anual pero el peor de todos los escenarios, Robert es de que me pueden cancelar el queño digital o sea, si no presento mi declaración anual, eh, la autoridad tiene la facultad para eh, suspenderme el, 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 el sello digital eh, y no poder facturar. Entonces, ese sería el más grave de los problemas. Entonces, creo que esta parte es importante otra vez recalcar, Robert, que eh, eh, si estamos en este periodo de... De, eh, de elaboración de declaraciones tomemos en cuenta esta parte y bueno, ya en el último de los casos pues a lo mejor no haber otra que presentar una declaración complementaria pero todavía el, el presentar una declaración complementaria no tenemos la seguridad la verdad las cosas todavía a este nivel no tenemos la seguridad que las pérdidas me las vaya a reconocer, o sea todavía falta ver ese, esa posibilidad ¿no? entonces eh, es un tema yo considero grave y que fue pues eh, no fue el contribuyente quien la
0: generó, sino fue la autoridad. ¿Cómo le ves? De hecho, la, la semana pasada también de que si era o no posible o viable que la autoridad diera algún tema de prórroga por el tema de que es un, es un problema más de su plataforma, y decíamos que se veía difícil, y que si acaso lo, hici lo hiciese, pues sería casi siempre ya el último día prácticamente, o 31 de marzo, y pues la gente no se puede esperar a, a que se llegue la fecha límite para ver si se resuelve o no por parte de la autoridad. Entonces, eh, es muy problemático, y yo siento con que también va relacionado siempre pues, con todos los temas que el SAT trae nuevos de cambios en su forma de operar, de entrada al tema de lectura XML, y cosas por el estilo, y que va, pues, va a ser recurrente, o ha sido recurrente año con año, tal vez no se pueda solucionar de una forma simple, hasta que el, el día de que diga la autoridad, ya, no va a haber cambios, tengo tan, todo controlado, que ya no requiere estar cambiando la plataforma ya está validada año con
1: año, ¿no? es, es correcto, entonces, este pues sí, es, es un, un tema muy, muy complicado, este tema de las pérdidas fiscales, ahora sí que son nuestro, nuestro mal sueño, por mal de alguna manera, de esta, de esta fecha, y luego si eso le, le adicionas que eh, precisamente en plena Semana Santa eh, se da el, 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 la fecha de... Eh, de vencimiento, eh, de vencimiento, el de marzo, pues eh, todavía más, ¿no? Porque, eh, pues bueno, eh, eh, sé de la profesionalidad de, de todos los contadores y seguramente vamos a estar al pie del cañón hasta no resolver el tema de la declaración pero eh, ¿en la eh, playa? ¿Quién con... no lo va a resolver? Probablemente la, la gente del SAT no, no piensa igual y o sea, a lo mejor se van de vacaciones, ¿no?
0: Esperemos. Él es más probable ya lo los conoce, conto siempre cuando. Hay fechas de vacaciones ellos no se las pueden perder, ni siendo que el contribuyente está amarrado con el contador ahí a la, a la computadora. Es correcto.
1: Bueno, entonces, pues eh, la, la, aquí la, la situación no es que estemos al pendiente. Vamos a estar informando a través de estos canales, de, de todos todas eh, eh, las redes que, que manejamos. Y obviamente a través de esta emisión, pues seguramente vamos a estar comentando más al
0: respecto. Es correcto, contador. Eh, bueno, pues que ir más aprovecho para un comercial. Eh, recuerden que estamos promocionando eh, el, con, bueno, para los que quieren formar parte del, 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 del equipo de Bobicom, el comisionista digital, básicamente son personas que quieren ganar hasta 20 mil pesos y, y no tienen un, un, un no bueno, tienen un fiscal, tienen un horario fijo, no tienen obligaciones, simplemente es recomendarnos clientes que requieran herramientas como Paquí o herramientas como CP Audita, que son las que estamos promocionando el día de hoy. Y pues la intención es que pues, ahorita con los temas de pandemia y eso, mucha gente que no está trabajando tenga una forma de tener un ingreso adicional que tal vez el día de hoy no tiene. No es para que si conocen a alguien que crean que les pueda interesar esta información, repórtense al teléfono 844-404-5600-844. 404-5600 para informes acerca del comisionista digital. Contador, no sé si tengas algún tema adicional que quieras que toquemos.
1: No, pues prácticamente Robert, sería, sería todo por mi parte y pues vamos a estar aquí al pendiente de nueva información para podérselas por ahí este proporcionar en tiempo y forma. ¿no?
0: Excelente, Contador. Como, como quiera, pues la semana que entra por aquí seguimos trabajando y platicando todo esto y si no te veo antes, pues ahí nos vemos el, la semana que entra jueves, viernes. Ya está. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0, esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.